0: Bom, desde que você não me pague em créditos Eu acho que não Mestre Jedi As montanhas podem retardar os droides, mas não deterão as naves Precisamos sair daqui Notícias do Skywalker? Ainda não Não vamos desistir agora Distribua a nossa defesa pelo campo. Boa noite, pessoal. Tá chegando o som agora? Lembrando que agora A Baster tá Fazendo um teste aí para os novos é, forenses, né, que não são ainda Baster Blue, que vocês podem fazer uma pergunta aí para algum para algum dos consultores da Baster, se vocês não ter direito a uma pergunta e quem já é Bastyr Blue Sempre tem o direito de fazer As perguntas né? Até fica mais fácil Até responder lá Porque é... A resposta fica de melhor qualidade Tem mais tempo, dá para pesquisar alguma coisa Então, estamos aguardando as perguntas. Boa noite a todo mundo. Hoje deu para fazer a noite, horário melhor, né? tem mais, mais gente que pode ouvir. Chegando pela pergunta do William. tem uma dúvida sobre olivações para o longo prazo. Ele tem um estudo que empresas de dividendos e de PL baixo têm tido maior retorno no longo prazo. Como você vê isso? Ah, esses estudos aí pelo retrovisor, ele encaixa no que você quer que encaixe. Né? É... Eles pegam um certo tempo, um certo tipo de empresa, e o estudo encaixa mais ou menos aqui no que é, né? é. Eu gosto de comprar empresas que geram valor para o sócio, que a empresa tenha algum, algum poder de reinvestimento do lucro. Depois, se ela ficar resiliente e para de crescer começa a pagar dividendo aí tudo bem Você pegou uma época de crescimento depois pega o dividendo entrar numa empresa que já paga só dividendo sem crescimento eu particularmente não gosto está falando vale a pena comprar vale, a vale é vale uma bela empresa né é, tem aí é um muita tranquilidade para acionista. Claro que é uma empresa cíclica, né? Tem, vai ter o alto e baixo do ciclo dela. Mas aqui a gente não faz indicação de se vale a pena comprar ou não. Posso te falar que vale muito a pena estudar, vale. É, a entrevista com a R.I. da, da Enge foi muito bom. É muito relativo esse negócio de valer a pena comprar ação. Né? Tem muito objetivo. Né? Tem gente que é, quer que suba ação. Né? Tem gente que quer o retorno pro acionista. Né? É... No preço, quem procura preço normalmente não tem o retorno muito bom. Fica tirando carteira... Troca daqui, troca de lá, vende para que subiu, compra o que caiu. Normalmente vai errar em algum momento, e quando errar, vai, vai ter um problema sério. É... Investir em ações é muito contraditório, né? é uma utopia e, uma... e, um... e um contraditório permanente. Você né? é... começa a investir numa ação. Não? você acha que está um preço muito bom e essa não sobe né? eu, tenho, eu, tô, eu tô investindo no, no, em ações dos dois jeitos agora, né? dos, dos dois jeitos que eu vou falar aqui uma que eu acho que, que ela gera muito valor para o sócio né? e a ação não sobe fica lá a, a, no limbo lá Se você tiver uma, uma boa cabeça, sabe que a empresa é boa e confia no seu estudo, você fica tranquilo e vai com bastante exercício. Mano, se você comprar, você compra. Né? Se você não tiver uma boa cabeça, você não compra. Ah, nossa, aqui não anda, vou trocar por uma outra que, tem, que tá alguém indicou, não sei o que é lá, tal", por esse motivo. Se a ação realmente for boa, se a empresa for boa, gera valor para você... Quanto mais tempo o mercado não concordar com você, melhor para você. Você vai aumentando a posição e quando, mais tarde, o mercado vai concordar com você. Então, eu estou vivendo essa situação em umas três empresas da minha carteira. Agora, uma outra não. Uma outra, eu descobri ela uns, um tempo atrás... Não muito, não muito tempo, uns três meses atrás, é, estipulei ter uma quantidade de ações. Né? E eu vou fazendo compra periódica igual a vocês vocês. Né? E eu atingi mais ou menos 15%, um pouquinho mais do que eu tinha estipulado para ter ação. E o mercado concordou logo comigo. Né? A ação subiu aí 200% em três meses. É... Qual que está gerando mais valor para mim? O que subiu 200% em três meses? Possivelmente não vai ser essa que vai gerar mais valor para mim Possivelmente vai ser aquela que o mar... aquelas três que o mercado está deixando esquecida lá né? Porque eu já estou com a posição que eu queria estar tá? nelas E ainda estou aumentando mais Porque ela não... ela não sai do lugar O Buster se manda eu comprar, eu compro Já estou a mais do que eu tinha o percentual está ao mesmo, mesmo nível, mas o número de ação já está maior. Então, é... investir em ação é você saber lidar com esses contraditórios. Né? É uma, 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 uma ação que o mercado não concorda com você é outra que concorda muito rápido. Que quando concorda muito rápido, normalmente você não monta posição. Né? Sobe, lógico, né? É gostoso você chega num dia, tá 10% a mais, no outro dia tá 4%, no outro dia tá 7%, no outro dia tá 8%, né? É, a bolsa tá caindo, ela sobe, a bolsa tá subindo, ela sobe, a bolsa de lado, ela sobe, mas você não monta posição, você não, você não consegue, né? É, então, justamente. Se você ainda não tem posição, não tem por que ficar feliz com alto. Não tenta os falando, números da Magazine Luiza, já temos dois anos de fluxo de caixa livre CapECas negativo, alto. Margem reduzindo, isso é, já mostra alguma coisa pelo fato de estarem estar em um crescimento acelerado. É difícil de ver isso. É, fluxo de caixa de capex negativo quando a empresa está crescendo normalmente é muito bom né? é longe de ser ruim né? é, a margem reduzindo já não a margem reduzindo já não é muito, muito bom é longe de ser bom né? a não ser se você estiver trocando de acid light de heavy para acid light que não é o caso. É... Mas é... a Magazine Luiza, é difícil você fazer uma análise dela, porque o mercado olha diferente para ela. Né? Se não olhasse diferente, não estaria um PL de mais de 400. Né? Então, é assim, né? A qualquer momento ela pode realizar feio, né? Mas, da mesma maneira, o mercado pode continuar olhando diferente para ela e ela entregar um crescimento que o mercado gosta, né? Então, difícil analisar em países assim. O meu chato com o eu estou aqui. É só o Basta topar. Pergunto para o O Duzinho está falando, aqui vi que a Eduques fez um financiamento relativamente grande para financiar, para... esse financiamento deve ser feito um crescimento de EBITDA nos próximos balanços. Se eu não posso considerar que ela não investiu, bem, eu não estou acompanhando Eduques, eu não posso é, falar, vai acompanhando né? se ela está se ela entregando ou não. uma guitarra falou o que você pensa sobre essa questão do banco do Brasil sobre plano de demissão voluntária e possível demissão do presidente da empresa ah, eu acho que o... a questão de, de demissão voluntária é necessário né os bancos hoje tem que o lado operacional deles não precisa de tanta agência né? então é um é um caminho meio que sem volta. Né? E essa questão de demissão do presidente ou não, né? meio que foi afastado, aparentemente. Mas não é uma questão técnica. Né? É uma questão política. Tecnicamente, o presidente está tá certo. E sempre quando mistura política com. Que técnica não dá, não dá coisa muito boa, né? Mas como a política a gente não comenta muito na básica, ou quase nada, né? Então o que eu posso falar é só linhas gerais. Linhas gerais é isso: tecnicamente é bom e misturou com a política, o que é ruim, né? Estamos aguardando mais perguntas. Lembrando é que no final do mês tem meus cursos, né? Fuckload aí, oi. Aí o Rodrigo Jenger. Está aprontando. Eu, eu falei para ele dessa empresa que eu tô comprando. Né? Daí ele foi comprar uma construtora que foi a única que veio, balançou ruim. Que veio a prévia ruim, né? não balança. As construtoras como eu falei, estão não com prévias boas, né? É, mas não tem história nova do Rodrigo Jäger. Estamos aguardando as perguntas. O Lorenzo está falando. Poderia comentar sobre o risco do setor elétrico. Eu não estou enxergando o risco no setor elétrico. Fale para mim qual é o risco que você está enxergando, porque eu não estou enxergando nenhum. Tem risco operacional, empresa não é, foi fazer um investimento, não dá certo, né? Mas risco, risco, assim, não estou enxergando, né? É, mesmo o rebaixamento, a maioria das, das geradoras fizeram o repactuamento. Né? Assim, claro, sempre tem alguns estresses, né, que normal todo setor tem. Mas assim, ah, o setor está em risco, não estou enxergando. Se você estiver enxergando, fale qual é que, é que, a gente, né, que Às vezes passa despercebido alguma coisa. Monteiro tava, passou a semana olhando os números da Cielo, ele é deve ser torcedor é, da algum time bem, que sofre bastante. Né? Gosta de sofrer. Analisando os números da Cielo para ver o que, que não enxergou. Né? Para é, frente, para tentar entender se era possível ver que a empresa estava piorando. Só conseguir ver alguma coisa de 2018 para frente. Não, dava para enxergar é, 2018, 2000... 15 para frente dá para enxergar. né? É, e não era difícil de enxergar. Você enxergava isso na queda do Cher. Né? É, o problema é que ele sempre tinha uma desculpa. né? Ele sempre tinha alguma coisa para falar que o próximo trimestre ia vir melhor. E a gente engolia. né? Teve uma vez que eles falaram assim, agora vamos para cima, agora vai ser o rol do compressor. Agora vamos com tudo. Não sei se vocês lembram. Né? E, eu, e eu caí certinho nessa... Eu enxerguei, mas eu caí certinho nessa historinha. É fácil. Você enxerga pela queda do share né? é... e, a, e a arrogância, né? Não, não vamos competir. Não vamos... Não interessa o pipoqueiro desse que não interessa pra gente. Ok. Oh. A pior coisa do mundo, eu lembro uma vez eu fui para os Estados Unidos. Né? E eu. Eu peguei. Taquei todos os meus remédios. Na, na mala que eu despachei. Né? E. Beleza. Cheguei lá em. em um Com era, era. Era duas escalas nos Estados Unidos. Peguei as passagens eu vi o meu nome e embarquei para os Estados Unidos. Quando cheguei em Miami, que eu, tinha que fazer uma, eu ia fazer uma, uma escala para Charlotte e de Charlotte para Nova York, As, tanto a escala para Charlotte como a escala para Nova York estava um outro nome, parecido com o meu, mas não era o meu nome. Daí eu falei, ferrou, né? Daí eu peguei e fui tentar entrar no avião. Entrei no avião para Charlotte, Deu vermelho, deu xizinho vermelho, mas o cara olhou assim e mandou eu entrar. Né? Daí eu cheguei lá na minha. Na minha. No, 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 no onde, onde meu assento, estava ocupado. Daí perguntei para o cara: qual é o seu nome? Era o nome do, do, meu, do meu bilhete. Daí eu sentei do lado dele e fiquei lá. Daí o avião foi, foi partir. Né? Daí o avião foi taxiar. Parou, o piloto falou assim Ah, estamos voltando Porque a polícia vai vir entrar um passageiro do, do, do avião Daí parou O policial entrou e veio na minha direção assim Eu já estava suando frio Ele passou por mim E tirou um pingueiro atrás de mim Daí decolou Daí eu Daí começa da A hora que decolou, passou 5 minutos Começou a fazer barulho na turbina Daí eu falei assim, ó, Deus protege os pingueiros, né? Quer ver que esse avião vai cair e tirar justamente o pingueiro? Daí quando eu cheguei em Charlotte, eu pensei assim, né? Acho que eu tenho eu tenho passagem aqui, a mulher que meteu errado. Daí eu cheguei lá, é, na deixei da companhia aérea, eu falei, eu perdi minha passagem. Daí eles me deram passagem com o meu nome para Nova York. Mas por que eu tô contando isso? Porque os meus remédios e a, minha, e, a, e a último trecho não era para Nova York essa passagem era para Asheville e eu achei que tinham despachado a minha mala para Asheville e, e não para Nova York só que tinham despachado para Nova York daí eu falei pro meu amigo que estava comigo né? puta meus remédios tá tudo lá nem né? falei assim, mais remédios despacha na mala de mão eu falei mas eu tô cansado de saber isso é mais burro ainda porque eu sei disso e despachei na mala de Despachei na mala de, Despachei Em vez de pôr na bagagem de mão né? Então quando você sabe De alguma coisa e não faz É pior ainda né? É burrice em dobro Então quando você enxerga O negócio a sério e você não reagiu né? É burrice em dobro Em triplo É isso mesmo Leva uns dois anos no mínimo pra ficar de fato, claro que ficou ruim. É, às vezes, num dia, né? Eternito foi num dia, Petrópolis foi num dia. Depende caso a caso. Mas o problema não é ficar ruim, né? O problema é quando quando o operacional fica comprometido, né? Você vê, por exemplo, as construtoras tiveram um período ruim, depois voltaram, né? E vários setores vão e voltam. Você vê que a a, a M. Dias ficou um ano ruim e voltou, né? É. Se toda hora que ela ficar um pouquinho ruim, você ficar vendendo, não adianta nada. Caso... Pô, a questão é a seguinte, tem que entender que o caso Celo é, é um caso extremo. Você não pode reagir ao todo da sua carteira para um caso extremo. É aquele exemplo do burro que o Bássaro fala, entendeu? Então, em um caso igual ao da Celo, a diversificação é te salvar. Bitcoin é uma coisa engraçada, né? Você olha assim, quanto tá e quanto tá, você não imagina que tem um, um monte de gente, mas um monte de gente que quebra, né? É, porque eles ficam... O Bitcoin sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce e a pessoa faz assim, né? ela vende porque subiu, ganhando um pouquinho, ela continua subindo e fala, nossa, eu tô perdendo, vou comprar de volta, daí compra Daí ela cai. Ah, mas eu comprei muito. Eu comprei, vamos vender isso para cair um pouco. Mas ela sobe de novo. Compra lá em cima, venda embaixo. E acontece um monte de vez. Sem contar a quantidade de brasileiro que entrou em pirâmide de Baitecom. Foi coisa assombrosa. Deve, foi, deve ter tido, sem, sem exagerar, é, pelo menos umas 30 pirâmides de Baitecom. Pelo menos. Sem exagero nenhum. Como você vê essa tendência de empresas do setor de saúde e realizar grandes fusões? A Floripa pode ser impactada pela fusão é, GDTI e Happy Vida? Eu acho que é outro case, né? É a a, a GNDI e a Repvida Vida estão num modelo mais verticalizado e a. E a de a tá num modelo mais de, de, de laboratório mesmo, né? Então, é, a verticalização, quando dá certo, ninguém consegue competir, né? Fica um case melhor, com certeza. Mas é muito fácil dar errado também. O Carlos você acompanha o Mark Share das. Adquirindo é, os balanços, os balanços tem a b 2 w Não acompanho, Thiago Guitar Play está falando. Os direitos da ONPN são garantidos quando elas estão dentro de uma unidade. É. tem a ah, os direitos é o direito ao, ao tag along e à equi, equidade. Né? Então, se a empresa tem tag along, se for vendida, você vai ter equidade se ela for para o novo mercado. Né? Não aquela questão lá, ah, um ON vale quatro PNs daí. né? É, daí é passe para trás do acionista. Né? E é muito perigoso isso realmente. É, fora disso, o os paus que podem tá, dar na ON, na PN, na Unity, é tudo a mesma coisa, né? Vai depender da, da governança da empresa, né? Então, o GCF é um risco é, bem diminuído hoje em dia, né, Lorenzo? É, na Tietê é maior porque eles não repactuaram, no resto é bem menor porque eles repactuaram, né? Será uma repactuação, né? É, então diminuiu bem o risco do GSF. Né? É, e eles fazem uma gestão ativa né? você pode ver que não está tendo muito problema de balanço do GSF depois da repactuação aí que teve em 2017 acho, se não me engano né? um risco tem que ser monitorado mas bem menor do que era antes mesma coisa, por exemplo da, do distrato da corretora é um risco, tem que ser monitorado, mas bem menor do que era antes. A Roberta falando, o que você acha do futuro do queijo dos bancos? Eu acho que os bancos hoje acabou essa história de, de não preciso estudar, né? Não, porque o, os bancos não vão ser tranquilos, né? É, vão estar em risco e porque as fintechs vão colocar os bancos na na corda bamba não é isso né mas tem um certo perigo dos bancos e tem que entender dos os bancos é, começarem a diminuir a margem mais ou menos assim o que né, o que está acontecendo aí com a... Que aconteceu com a Cielo, por exemplo, mas na minha opinião não vai chegar nem perto do que aconteceu com a Cielo, né? Mas é, concorrência, é, é, internet e tal, né? Pode afetar um pouco a margem dos bancos, né? Então tem que, vai ter que acompanhar melhor os bancos. Né? Todo mundo tem carteira grande, com posição grande em banco e tal. Né? Eu, por exemplo, sou muito tranquilo com minha posição de banco. Mas já, já sei que aquela questãozinha, ah, num banco não precisa acompanhar, não, né? que eu sempre falava, tinha assim, banco não, é um é setor bancão, não precisa, não precisa mais acompanhar. Né? Tem que dar uma acompanhadinha, pelo menos tem uma... Quem fez os meus cursos lá de setorial aprendeu a acompanhar, né? É, tem que dar uma olhadinha agora. Mas em questão da concorrência, com fintech, essas coisas... Não enxerga um grande perigo aí no curto e médio prazo, né? Claro que no longo prazo a gente não sabe, né? Precisa ver. O Monteiro tá falando, não é torcedor não, só pra tentar entender. Mas sou palmeirense, sofredor igual. Eu tenho um tio meu que é do meu padrinho, tem 96 anos, palmeirense roxo, né? Eu não sei como ele não fartou nesse jogo aí de 2 a 0 né? Carlin está falando SLC e Brasil Agro, elas do mesmo setor, mas pode se dizer que elas ganham dinheiro de modo diferente. É, não completamente, mas a, a Brasil Agro mexe muito com compra e venda de de, de terras, né? então eles têm, têm tem um é um comportamento diferente. né é normal no setor isso daí, né? Você é, pega a construção civil se é, você vai acompanhar a, a Zetec e vai acompanhar a MRV uma é a água, outra é o vinho entendeu? as duas são boas entendeu? mas uma é de um tipo, é de uma maneira operacional, outra de outra maneira operacional você vai analisar Clabin e Suzano duas empresas boas na minha opinião é a água e vinho também né? e a Brasil Agro e a SLC também é bem diferente é normal, o setor, a turma acha que setor é. é... dá para analisar. Ah, vamos ver o PL, das empresas do meu setor, as empresas são diferentes. São diferentes no setor. Como os números de balanço ainda estavam melhorando de 2015 até 2007 com a compra da KT. Não, não estava, estava, mas. É... O market share estava caindo. Né? Cê... O problema é o seguinte, né? É. É tudo uma questão de engolir história Que nem Tudo que eu tô falando hoje Eu falo hoje porque Eu tô olhando pelo retrovisor Na época eu dava de ombro E, achava, e dava risada eu Falava nunca que vai acontecer isso daí Imagine que a Moderninha vai 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 vai, vai é, Incomodar a Cielo Imagina que a Stone aí Tá entendendo? É, por quê? Porque você ia lá, eu ia lá no cela, tomava café com o presidente, é, chegava lá, conversava, é, e via eles falando, imagine, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e aquilo e outro, e vamos fazer ali. Daí eu pensava assim, era uma, é, é, é o que eu falo, a gente faz, em, em ação, em a empresa a gente faz uma teoria, né, e <risos> normalmente está errado, e minha teoria é o seguinte, Pô, se eu pago mais caro de um iPhone e eu não quero nem olhar as outras, os outros, os outros celulares, eu não olho mesmo. Eu compro, eu vou para os Estados Unidos e eu troco, meu, eu compro um celular novo, sempre o um iPhone. Eu não quero olhar nada que não for o um iPhone, certo? Se eu não olho o preço do, das outras e eu, e eu enxergo a qualidade para mim, pelo menos a minha pendência do iPhone, a turma vai enxergar valor na Liu ali um espetáculo, você ia lá, eles mostravam para você, e daí você chegava lá, tinha, tinha 20 modelos, né? É, então quem, quem ficava dando, dando notinha para você eram modelos, né? Então você, além da maquininha ser boa, você estava cheio lá de mulher bonita tal, e tal, mais bem que você ficava entusiasmado, né? Então imagina, isso daqui faz estoque, isso daqui faz assim... Daí você, ah, quando eu tiver conta no, resta na, no restaurante Aquelas contas de 20, 30 pessoas Numa mesa e Eles separam tudo bonitinho em 5 minutos e, e do modelo antigo O cara ia com uma calculadora Leva uma hora para separar conta De 30 pessoas né? O cara vai pagar mais caro por isso né? E eu achava que ele estava piamente nisso Essa é a prévia da Zetec. A Zetec não deve... A prévia deve ser é meio morninha nesse trimestre. Vamos ver. O Sol falando, é falando sobre qual é o guidance deles o fará ter em 2024 a mesma receita que em 2017. O que que achou desse guidance deles? Eu achei um guidance, como você falou, é, bem... assim... É, não é enche o olho, né? É bem melhor do que tá, mas não é que ele encheu o olho, né? E também não achei que é... não... Gads não é uma certeza que vão fazer, né? É uma previsão, né? Então é uma coisa que não encheu o olho e ainda não tenho certeza que vão conseguir, né? É... Toma... Espero que sim, né? Eu acho que você analisou certinho. O Bobina tá falando, além da... droga High tem alguma, outra, alguma estudável no setor? Eu acho que estudável, tudo é questão de estudar. Né? A questão que eu sempre falo é o seguinte, quando você tem uma top pick no setor, você tem que comparar muito o que você está comprando por ela. né? Eu vou comprar uma outra... Né? Tá bom, mas por que, que você está comprando a outra? Porque... Eu acho que ela pode dar uma 20, 30% a mais que a droga raia, por exemplo. Será que vale a pena você sair da top pica do setor? entendeu? É... Tem que ser assim, né? Petrobras é a top pique do setor e a Petrohill tinha um case de crescimento muito forte. A PetroRio dá muito mais que a Petrobras nos últimos dois anos. Até né? então, um case mais ou menos assim, né? Para você não ir na top pica do setor. Pelo menos é só assim que eu faço, né? Eu ir na top pick do setor é muito paz, né? Então, para você ir contra a top pick do setor, eu vou, eu vou dar um exemplo para você. É, não é segredo para ninguém que é o setor que eu mais entendo é construção civil, de longe. E, além disso, na minha opinião, é o setor mais fácil de você fazer qualquer conta que você quiser fazer em construção civil é o, é o setor, porque não tem uma distorção no, no balanço. Só, ele só fica... Um ano atrasadinho né? e é uma vantagem ficar um ano atrasado o balanço. de você civil. porque se você enxerga, você está enxergando um ano na frente de um balanço que não tem, não tem, não tem distorção, né? Então, como é, método, como é um balanço, como é um DRE focado, né? É pelo método POC, o método POC distorce um ano pelo menos. Então, você está enxergando na frente de um ano. Tá? É um, um um setor que é é muito fácil de, de estudar. Então, eu também, ah, vou comprar um pouquinho dessa porque estou enxergando que vai crescer bastante, não sei o que lá tal 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 tal. No final das contas, quando se acerta a a próxima Zetec, ela dá mais ou menos a mesma coisa que a Zetec dá. Tá entendendo? Então não é, é, é só uma né? Um... O que está falando. Continua com a célula dele, quando eu penso em vender, vejo que está como super paz Aí vou mantendo a posição. É não vendendo, tem uma tem uma vantagem, né? Você sempre está estudando ela. O William tá falando, voltando a papo de bancos, o Itaú em si é praticamente uma road com uma seguradora, gestora de FIIs, todo tipo de negócio dentro dele já não dá uma certa segurança ao acionista. Não é o Itaú, né? São todos os bancos são assim, né? Banco do Brasil, Bradesco, Santander, todos eles são assim. Então, é o que eu falei, dá muita segurança, eu, tô, eu sou muito tranquilo com o bancão. Tá Entendeu? Sou muito tranquilo, eu falei? Estou muito tranquilinho, né? certo? É, eu só falei o seguinte Que tem que é, Tem que saber analisar um pouquinho Tem que saber enxergar um pouco o balanço né? Porque o mundo está mudando né? Então é, Se você tiver uma porcentagem pequena na carteira Tudo bem, não precisa Porque não acredito que vai mudar em 15, 20 anos Duvido que mude isso daí né? Não que seja possível, mas duvido muito mas tem muita gente que tem posição grande no banco. Né? É, é, tem muita gente que tem 10, 15, 20%, 30% de banco na carteira. Essa pessoa que tem posição grande né? é, tem que ter um acompanhamento melhorzinho, né? guitarra tem a impressão de que o Pix foi muito bom para os bancos. Agora o Pix está sendo implementado em várias situações. Foi o que eu falei, eu fiz uma live com o Itaú, o Pix não... O problema de banco não é a concorrência em si, não é nada disso. Eles vão usar as fintechs boas, vão colocar para dentro dos bancos, tá entendendo? não tenho dúvida disso. Né? É, é O sistema, né, começar a carregar uma... É, é, começar a rodar com um pouquinho de, com um pouco de retorno menor, entendeu? É, por que que isso é, é, é importante para banco? Porque o banco ele tem uma, uma métrica chamada custo é, mínimo de, é, de capital ponderado, né? Então, eles fazem uma uma, uma e como tem risco, tem é, taxa de juros para ele remunerar o seu cliente, depois tem, uma, tem um risco, tem isso. Tó. Então, o Itaú, na época que a SELIC estava mais alta, a, o custo deles né, era 14%, 14,5%. Né? E o ROI dele era, era 22%, 23%. Então, o Itaú ele não gerava valor de 23. Ele gerava valor de 9. 8, 10. Que era a diferença do, do custo desse capital para o retorno que ele tem. Entendeu? É, se começar a cair isso daí, esse retorno começa a ficar comprimido. E o retorno para o sócio começa a ficar comprimido. Então, o... o, o a pessoa tem que acompanhar isso daí. Nos últimos 20, 25 anos, por exemplo, que eu, que eu estudei balanço de banco, sempre os bancos conseguiam entregar 10, 8, 10, 11, 9, né, de, desse retorno. Por isso que eu não precisava olhar muito. A inflação subiu, a inflação caiu, eles conseguiam entregar isso daí. É, mas... Vamos supor que o que o que o case fica mais difícil e o ROI caia, como é, como é como eles ganham pelo eles ganham pelo spread com risco, né? Se eles ganhar menos que do que esse custo, não compensa o banco, não vai gerar valor para o sócio. Tanto que o, que o que o Itaú, os bancos eles pagam aqueles prêmios para a diretoria. Justamente, né, é, levando em consideração essa diferença entre o custo do capital do banco e o retorno do banco, não é só não é sobre o retorno do banco. O Carlos, a Camil, eu não, não acompanho ela só por um motivo, eu não consigo acompanhar todas. Eu acho uma empresa excelente, é bem estudável mas não, não entendo muito dela. Né? No setor aí de futuro, né? é bem, bem defensivo e gosto muito. E tem aquela questão que eu sempre falo, é IPO novo, é IPO novo, mas você pode estudar e depois quando você segue o seu plano. Ah, eu só vou comprar IPO com, com tanto tempo. Mas pelo menos você estudou durante esse tempo, você já vai sair na frente, porque se você depois explorar, ah, só vou comprar IPO depois de quatro anos. Você vai começar a estudar a empresa depois de quatro anos? Capital tá também, quem tem é Itaúsa? Vai ser perdendo com a New Co, Já que quem tem Itaú vai ganhar na mesma quantidade de ações de Itaú em New Co. Eu acho que a Itaúsa vai ganhar também, né? É, acho que vai, acho que vai, acho não, com certeza vai ganhar porque Itaúsa tem ação do Itaú então ela vai ganhar a ação da, dela. Acho que não vai para o acionista, mas vai, vai lá para dentro. Não sei se vocês se vão desmembrar para, para o acionista ou é uma pergunta para o Eu não sei, né? Ou se vai ficar dentro do balanço do Itaúza. Eu tô, ainda não coloquei todos ainda porque tem que esperar passar o tempo, né? Como eu tenho bruxismo, eu não posso colocar o provisório. Eu já coloquei metade, falta metade. A cota perguntaria: é né? volta em 2021? A crescer? Difícil, né? O crescimento tão forte, porque o mercado, né? até. Não estou. tão estamos vendo assim uma. Um... Acredito que vai melhorar a idade na fábrica, né? Mas. O crescimento assim forte vamos esperar os balanços né mas a economia não tá grande coisa ainda para puxar assim calçados né é... não tô vendo isso daí mas vamos para os balanços a Vucabras, eu, eu conversei com o diretor esses dias eles não tão, eles não estão pessimistas digamos assim mas também precisa esperar os balanços. O guitarra está falando assim, interessante que o Itaú, sendo a empresa boa que é, tem só 80% de tagalong. E nem, ninguém critica a empresa por isso. É porque ninguém acredita que o Itaú vai ser vendido. Né? Se tivesse 0% de along, ninguém estaria ligando. Mas se vai apertar uso vai para o sócio, né, Raul? Não. Vai para o sócio, vai o valor para o sócio, mesma coisa. Agora, em questões de bancões, é... eu quero falar uma coisa para vocês. Eu sou muito tranquilo com o bancão. Eu só recomendo um pouco mais de estudo em cima dele, só isso. E eu sei que tem muita gente aí, muito gestor de fundo, muita gente aí colocando minhoca na cabeça de vocês, entendeu? É... Não que não possa acontecer no futuro, é? tudo pode. Mas é, se ficar reagindo a tudo que a, que a turma coloca aí na internet, ele fica louco, né? E eu, tô, eu particularmente, sou muito tranquilo. Um bancão. É, acompanho, claro. Né? É, e não se esqueça uma coisa, né? Os bancos deram uma provisão enorme. Ano passado, menos o Santander. O Santander não fez, mas os outros três bancos fizeram. Se na imprensa não subir, que até agora não tinha subido, até o último balanço, vamos esperar esse próximo, né? Pode, deverá ter uma reversão de provisão aí. Estamos esperando mais perguntas, pararam de fazer perguntas. A turma deve estar já no happy hour. Lembrando que no final do mês, dia 30, 31, dia 30 vai ser meu curso módulo modo 1 e módulo 2 de contabilidade, e no dia 31 vai ter o setorial, é, log, login JSL, vamos é, Sequoia E rumo A Camila já falei, eu não acompanho ela, né? O Lourença perguntando, o melhor negócio do mundo é um banco bem administrado. O segundo melhor negócio do mundo é um banco mal administrado. Essa frase é com petróleo, né? A frase original era do Rockefeller, né? É, eu concordo na primeira, não digo que é o melhor negócio, mas é um negócio bom. Banco bem administrado, mas nada que é mal administrado é bom, na minha opinião. O Guitart dentro da Cleiton de não vender e da tendência de ser as empresas melhores para o um novo mercado. Talvez possa... Seria interessante é comprar o Sul América 3 Ao invés ao Sul América 11 né? é, Pode ser Aí você que escolhe A Caltefam o Bradesco tem 100% A Galong E o 4 tem 80% Que ele compra só 3% é Deu? Beleza, tá ótimo Epa, ó, opção de banco 4, Itaú, Bradesco só, só vale a pena pra quem vai mexer com opção, né? Porque a opção pra que a 3 é mais barato, pelo menos na, no Bradesco eu não sei que eu não acompanho, no Itaú é 3 mais barato eu só compro a 3 no Itaú também eu não vou mexer com a opção Manter, falando, quando você vê o potencial de uma empresa, essa conclusão tem mais... Eu estudo aqui okay primeiro, porque do balanço em si, o balanço vem mais para confirmar seus drivers de plan, de investimento. É, eu olho se ela tem uma força ali no balanço, né, como eu ensino no módulo 1, módulo 2, de olhar fluxo de caixa, reinvestimento, capacidade revestimento do case e tal... É, mas você só consegue enxergar a força realmente da, da empresa no bate-bola, né? É, com a empresa, né? Porque quando você tá estudando uma empresa, eu tô estudando uma empresa agora que ela tá indo muito bem, na verdade, né? Tanto na, na, na bolsa ainda tem mal, né? Porque ela tá subindo muito, né? Mas é, no, no balanço ela tá indo muito bem, tá? bem. Então, não queria que estivesse subindo porque eu queria comprar mais. Mas você começa a estudar, daí você estuda, 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 daí você manda um e-mail lá ou liga a empresa, ela tira uma dúvida de você. Daí você, você tá vendo alguma, um canal, vendo a notícia contra ela, né? Ou que de concorrência, alguma coisa, semana de novo. Até você conseguir entender toda essa, essa questão aí, é um bate-bola aí que é a empresa. Por isso que é importante você ter um networking inteiro, né ah... e? e essa empresa tem um R muito bom, né? Bate-bola, claro que são perguntas que eu posso fazer, totalmente legais, tal, nada, ilegal. Respeito, período de silêncio, todas essas coisas. Eu também não sou pilhado. Você... Ah, tem período de silêncio, eu espero passar, não tem problema nenhum. Né? É, mas eu acho muito importante se bate bola com a empresa. Isso é a grande vantagem de você, de você enxergar a empresa justamente isso. Só que tem o lado errado, é o lado ruim também. Né? É aquele lado que você fica batendo o, o bate bola com a Cielo lá e não dá tá certo, né? Eles vão falar que vão fazer uma coisa, não fazem. Não que, não que eles fizeram de má, de má fé, não fizeram. Ninguém tá falando isso. Mas não conseguiram entregar o que eles falaram que iam fazer. Né? Então, é, você tem que saber mensurar isso, se realmente você acredita que a empresa vai conseguir fazer ou não. Eu fiz uma... Eu pedi um copo, uma empresa, não é essa daí, é uma outra. Eu também acredito muito nela. Né? E essa, graças a Deus, não está subindo. Está subindo um pouquinho, mas não muito. Tá? E eu coloquei, eu falei para o cara e falei assim: ah, eu quero colocar uns dois, três amigos meus. Né? Daí, é, pode pôr. Então, fizemos lá pelo Google Meet, alguma coisa assim, não lembro o que Acho que era Google Meet. E daí o cara começou a falar assim, ah, vou passar a, a apresentação institucional. Eu falei, não, não, não precisa, porque eu já estudei a empresa, já sei, eu tenho a, o leque de perguntas. Daí eu fiz o leque de perguntas para ele, né? meus amigos do final eles falaram para mim assim, mas você espremeu, cara. Eu falei, lógico, tem que espremer, né? Tem que ver, tem que, colocar, tem que fazer as perguntas difíceis e as fáceis, né? Para você saber se a empresa é boa, tem um bom potencial ou não. A Arias ela é uma empresa que eu tô gostando muito. É aquilo que eu falei, é uma empresa que consegue crescer, né? É, é outro tipo de empresa. setor de saneamento eu não estou acompanhando, Muita, eu não gosto muito do setor, muito, é um intensivo de capital, mexe muito com política, pode acontecer e tal, né? É um setor que eu procuro ficar meio afastado, mas tem um grande driver, é que é a, 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 a lei do saneamento aí, né? o sargento falou, fale, por favor sobre o estravamento do PNT nos bancos esse provisionamento entra para o negócio o banco provisiona né então se ele provisionou vamos é... vamos pegar o número é que não não é, não deve ser nem perto o, o real mas também deve não deve ser muito longe né é... 20 bilhões certo 20 bilhões para Itaú, que eles provisionaram a mais do que era o normal, do que é o, o beabá deles, ano passado. certo Você pega o, a queda do lucro né? do, do banco, foi justamente esse provisionamento, porque o banco em si, o resultado recorrente dele, não, não, não teve uma queda. Né? Por que, que eles fizeram isso? Porque já ah, está em pandemia, o pessoal vai perder emprego. Ah, as, as empresas vão vender menos, vai, vai aumentar na imprensa. Né? Então, vão provisionar mais. Mas até o terceiro trimestre não tinha aumentado na imprensa. Pelo contrário, tinha caído. E tinha um motivo muito óbvio para ter caído na imprensa. Né? Porque eles refinanciaram, eles renegociaram um monte de contrato na pandemia. Ah, eu não estou conseguindo pagar, então vamos refinanciar. Então, esse referenciamento é, não, não entra na, na, na imprensa, porque na imprensa só, só começa a afetar, mesmo depois de 90 dias. Como eles já refinanciaram, esse, esse leque de referenciamento vai começar agora, um pouco no quarto trimestre, mas mais no primeiro trimestre de 2021, que começa a ficar mais fácil de você visibilizar o que está acontecendo na, na imprensa. Se a grande empresa se estourar, né, e realmente ficar aqueles 20 bilhões lá que é o Itaú, falando, é, uma, é um número hipotético, que eu não sei é o número certo, a tá mais do que ela já ia provisionar no, no dia a dia. Então, aqueles 20 bilhões,
1: é, eles vão usar
0: lá para pagar o, 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 que tá, o que vai ser calote, certo? Então, aquilo lá, já, já foi descontado no passado, não vai também não vai, não vai refletir nesse ano aqui. Você né? ficar nesse nível de 20 bilhões a mais. Se caso, não, a, a pandemia economicamente não afetou tanto como a gente achou que ia afetar. A, a nademplência subiu um pouquinho. Daqueles 20 bilhões, a gente usou 5. Aqueles 15 é revertido, ele é revertido como lucro. Né? Então, é, pode ser durante um ano, pode ser num trimestre, aí vai depender de, do, que, do que os bancos foram fazer. Quem fez menos dos três bancos, dos quatro bancos, dos bancões, foi o Santander, o Santander provisionou menos. Né? É, ele não elevou tanto. O, 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 o Bradesco e o Itaú provisionaram bastante, aumentaram bastante o provisionamento. Então, se eles tiverem é, uma queda aí, na, se não, não tiver um aumento tão grande né, na imprensa, vai ter uma reversão em algum tempo aí. Né? É, só que o Banco do Brasil ele aumentou a provisão, tá? mas dos quatro bancos ele tinha o case mais tranquilo né, para passar a pandemia, na minha opinião. Né? Por que, que ele tinha o case mais tranquilo? Muito agronegócio que está bombando né? e muito consignado. Né? Funcionário público não consignado, nada. Né? Então é, é, ele.. Fica, supor, numa... Então o, o Banco do Brasil, eu acredito que tem maior chance de ter uma, uma reversão maior de provisão. Mas isso a gente só vai saber depois. Né? O está que é que falando. O TB3 que Eu não sei nem o que é isso aqui O TB3 Eu não teria medo de investir em 9% De free flow, Porque é, Depende da liquidez Dá para fazer né? Mas Eu vou ter medo nesse caso Porque eu não sei o que é Investindo que eu não sei o que é eu Tô brincando, lógico, né? Eu ia falar o que, que é, mas eu não sei o que, que é. O novo mercado, na né, questão de governança, se, é, se a empresa quiser fazer, não é só o Irb, não, Irb, Smiles, é, Múltiplos, é, aquelas empresas que ficaram, ficaram ali na, na, na Lava Jato, né, todas elas o mercado. Já fiz ou não acompanho, Raul? É, até... A DR é, não é minha área, né? É a área do OIA, né? Pergunta para ele. O Pantra falou, você considera o setor de varejo interessante? Eu acho todo o setor interessante até uma das que eu estou estudando até de varejo mas é, é um setor interessante mas não não é, tem tem uns cases bem interessantes Mas deixa eu ver como que eu posso falar sem assim, dar dica, né? Isso que é o mais importante. O é... setor de varejo ele tem que ser replicável e escalável. Tá? É... Quando o setor ele é replicável e escalável... Ele vai, ele vai aumentar o lucro. É normal. Você tem 70 lojas, né? vai ter 100 no outro ano. É óbvio que seu lucro vai aumentar. Você tem 30 lojas a mais. Né? No outro ano, vai ter 130 lojas. Né? Então, é fácil você enxergar quando uma empresa está indo mal quando ela tem 100 lojas cai para 90 e a empresa está endividada, está dando prejuízo, tá? Né? Mas é muito difícil você enxergar quando uma empresa está indo mal, dando lucro, né? é, E vai ter lucro crescente, né? então você tem que monitorar pelo SSS, tá? É, a empresa ela tem que estar tá, é, com bom, com a boa estrutura de capital ela tem que estar... Tá, pode até estar tá aumentando a dívida, né? Está tá crescendo 30%, 20%, 10% de loja a mais, né? Pode até estar tá aumentando a dívida, mas tem que estar tá aumentando também. O EBITDA, às vezes, muitas vezes, como na Droga Raia, por exemplo, as lojas novas não dá o mesmo retorno, as lojas antigas. Então, tem, tem muita questão, assim, de você... É entender isso e saber acompanhar, saber é, aceitar assim, que o EBITDA demora um pouquinho, que nem a, a função civil leva um ano para aparecer o, o resultado real, entendeu? É, é. E você tem muita cabeça para você enxergar assim, que a empresa está indo mal quando está crescendo o lucro. Todo ano. Por quê? Porque ela está perdendo... É, SSS, perdendo share é, se endividando perdendo a estrutura capital ruim né? e, e, as, e acontece isso muitas vezes né? então o varejo é uma, é uma questão de saber analisar né? é, toda empresa você tem que saber analisar pelo balanço não só pelo número né? mas o, va, o, va, o varejo em, em si, por ele ter essa métrica de ser escalável e replicável, ser replicável e escalável né? a métrica tem que ser mais bem medida ainda viva no acompanho o Vicar quando quando eu comecei na bolsa grande primeira reso segundo croton primeiro está a segunda é, passaram alguns meses e eles inverteram é normal isso daí né? as empresas melhoram pioram o personal a Crota, fez um movimento que, é, inverso da Estácio também. Né? A Crota, quando ela, ela quis financiar os seus clientes, a Estácio não fez. No um nível desse, não deu certo. E também aumentou o campo justamente antes da pandemia. Isso né? que foi o problema da Crota. Ela fez aquele pep lá que a ideia era boa, mas não funcionou como, como o desejado. Né? É, e isso né é uma lição para bancão por que, que o bancão, por que que eu sou muito tranquilo em bancão né não é fácil dar crédito no Brasil né é é muito difícil dar crédito no Brasil não tem como você cobrar né não tem não tem ferramentas os bancões têm tem todo um, 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 um big data equipes né então a gente percebe essas montes dessas fintecas e de canegada baba e são boas realmente, são são muito inteligentes elas são mas elas não estão no crédito quando eu vou da crédito, a maioria não entra né é claro que eu vou deixar passar alguma aqui que eu não lembro mas aqui 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 consegue que eu, que eu vi que conseguiu realmente é, atingir um ápice uma, uma escalabilidade de bancão assim foi Stone. Né? mas fora dessa, nenhuma, de nenhuma assim, posso, com certeza eu vou, vou, eu vou esquecer alguma mas... então a, é uma lição de não é fácil dar crédito no Brasil né? por isso que eu sou muito tranquilo com o bancão eu só acho que tem que monitorar o retorno para o sócio porque o retorno para o sócio de bancão é diferente do que a turma acha, não é o lucro líquido a diferença entre o custo do capital e o, e o retorno É isso que vai fazer a diferença mesmo do retorno para o sócio. O André tá falando. A Zetec e Gainse com 3 de lançamentos para 2021 é bastante coisa. A empresa não lançou nesse patamar em algum é. ano. Acho que conseguirão lançar tudo isso? É... A Zetec. É... Eles soltaram o né, de 4,5. Pelo BN 2021. Lançaram 1,1. Né? Então falta aí 3,4. Né? Se você colocar no piso do guide, você daria aí 2.93. Né? E como eu falei já no chat terça-feira, até agora, eles não vi nada que eles reafirmam que não vão conseguir. Né? É, então, eu acredito assim, ó, se tudo estiver dentro de uma normalidade, num no ano que não vai ser normal, eu não sei se vocês vão entender o que eu quero falar, né? se, mesmo tendo um monte de, de perrengues aí no ano, mas tiver uma evolução favorável, cada, cada mês vai ser melhor um pouquinho tal, eu acredito que vão entregar. Né? No piso, pelo menos, mas deve entregar alguma coisa perto disso. Agora, se tiver algum fator extra... Né? Tietê eu não estou acompanhando agora, Júlia. Não, troquei. Tem a... É nos últimos tempos eu tive que... Ir. Eu aumentei muito a numeração, diminuí algumas. Até foi muito a diminuir. Madruga está falando, na sua opinião, você vê semelhança entre os modelos de negócio da Índia, Equatorial e Energia do Brasil? Porque a Energia do Brasil está de lado pelos mesmos motivos da Índia. Isso que eu estou falando, a Bolsa é uma contradição. É, Madruga. as pessoas se incomodam com a ação de lado né? é, é, não confio no seu estudo é, Energia do Brasil e Engie são né? claro que a Energias do Brasil é um pouco distribuidor, que a Engie não é né? mundo um pouco case okay. Equatorial não, Equatorial é uma empresa que já é mais de crescimento, já mesmo né? tem que saber acompanhar melhor né? excelente empresa também mas é, é, é complicado, como eu falei no começo do chat. Eu tenho duas empresas que eu acho que, que são, estão muito fortes operacionalmente, o mercado não está nem aí com elas. Né? E eu adoro, porque eu tinha estapulado uma... Uma posição, já passei, já tô 50% acima, com a mesma porcentagem, quer dizer, não tô arriscando. Claro que mais tarde, se eu tiver certo, a ação vai disparar para cima e eu vou ficar encrencado lá, né? Mas não vai ser a primeira vez, não vai ser a última também. Isso acontece sempre na minha carteira. Eu estipulo lá 6% de uma ação, daí a ação dispara e vai para 20%. Depois tem que ir remodelando com calma, né? Com a... Com a... dinheiro novo, né? Claro que eu posso estar errado também, né? Mas eu acho que a chance de eu estar errado é, é pouca, é pequena. É só se tiver algum esqueleto no armário, porque se não tiver, eu não estou errado. É... E tem uma outra, né? Que é, além de eu estar certo, o mercado concordou muito comigo, concordou muito, 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 muito comigo. Né? E eu não consegui chegar nem perto da posição que eu queria estar, né? Qual que vai gerar mais valor para mim? Aquela que o mercado concordou comigo, que eu não tenho nem perto de montar a posição, e, e eu vou continuar. Né? Mesmo que eu claro que o X vai me mandar comprar, porque eu tenho pouquinho, e eu, vou, eu, eu não ligo de comprar mais caro, eu gosto de pagar mais caro, né? mas não vou conseguir montar a posição nela. Qual que vai gerar mais valor para mim? Aquela que o mercado está concordando comigo ou aquela que o mercado não concorda comigo? é lógico que vai ser aquela claro que o mercado não concorda comigo porque se quando concordar, né? Isso tem que isso é, é treinamento de de controle emocional de de perfil de investidor, né? Isso é você tem que melhorando isso daí você tem que gostar quando o mercado não concorda com você. Daí lógico você fala assim nossa o mercado não está não, não tá concordando comigo, tá? o que, que eu vou fazer? Eu vou acompanhar melhor, vamos lá, eu até, outro dia eu liguei na empresa, dessa né, mercado concorda comigo, eu falei assim, ah, vamos falar sério, eu falei desse jeito, brincando com o cara, eu falei, qual que é o esqueleto no armário que vocês têm aí? Vão falando, porque assim não dá, ele deu risada lá, a pessoa, lá. É... é assim que funciona. Tem que ter cabeça boa quando eu, quando eu marcar. Eu já fiz uma, uma, um chat assim, que eu acho que é espetacular aquele chat, o paradoxo da bolsa de lado. O não acredita tem tem menos de 10 anos, liquidez é de dois anos para cá. Não conheço nenhum milionário que investe em FIIs para longo prazo, só em ações. Eu, eu conheço vários que se dão muito bem em FIIs. É, só que eles são ativos, né? É, comprar esquecer lá, né? É, como não tem não tem crescimento, né? é, é mais complicado. Eu concordo com você. Mas eu conheço seis que estão milionários investindo em fis. Né? É, um seis ou sete. Eu fui para Brasília outro dia. Tem um que é de Brasília, né? É, dois, na verdade, que é de Brasília. E. É que eu não vou falar aqui porque eu estaria falando que eu não entendo. Né? Mas ele explicou para mim que esse ano aqui de, de 2020 foi, foi o ano. Porque o que teve de subscrição de FII, quem soube. Operar a subscrição de FI. Né? Mas, é a opinião dele, não sei nem se é verdade, mas ele acredita que ele ganha bastante com isso. Não sou eu que sou. O... Mas eu não entendo nada disso. A Cetip estava líder no ranking da Baixa com razão, uma excelente empresa. O. Na sua opinião, qual desses setores será o maior driver do Brasil nos próximos anos? Comodidade ou logística? Ah, é difícil opinar, né? É... Pode até ter um outro, tecnologia também, né? tecnologia do tech, principalmente empresas que estão usando o tech para crescer no... dentro do case deles. Eu acho que os dois setores são ótimos para ser estudados cada um tem uma diferença, né? Commodities, ela não é replicável, né? Porque é, não tem, não tem como aumentar tanta produção assim rapidamente, né? Então, ela tem um ciclo, né? Alto, sobe a commodities, desce a comode. É, Para você fazer grandes projetos, é complicado. É, a mulher de ferro tem uma, tem uma mina na África, não lembro o país que é, mas se chama Xangu, né? a Vale comprou e seria uma... um assombro de, de retorno para o acionista. Mas deu, deu problema com o sócio, com o governo, com a passagem do minério, que teria que passar por um outro país. Né? Então, o, o governo não, não queria que passasse pelo outro, queria que, que transportasse pelo... Pelas docas dele, mas ele teria que atravessar o país inteiro e outro país era pertinho. Né? É, fizeram uma. De uma mina que seria altamente rentável, a Vale perdeu uns tubos lá. Né? Então é, é, é mais perigoso, mais difícil, tem que acompanhar melhor, é cíclico e tal. Agora, você pega a varejo que ela é replicável também, por exemplo, a droga raia, faz uma farmácia na cidade B. Não deu certo, ela fecha. Né? Então, é muito menos perigoso, né? mais fácil de acompanhar. Lembrando que agora a Baster Está disponibilizando perguntas com os moderadores para quem não é Baster Blue. Uma pergunta tem direito para ter um teste aí, pode fazer a pergunta. E o pessoal que é Baster Blue usa é, perguntem bastante na pergunta equipe, até porque é mais fácil responder lá, né? Dá para estudar melhor, dá para pensar na pergunta, tem uma resposta de mais qualidade, muitas vezes. Mais uma pergunta? Já estão cansados? Eu deixei passar uma pergunta aqui. o TB não sei o que que é Então, beleza. Não vem mais perguntas. Vamos encerrar aqui. Então, até semana que vem. Tudo de bom pra vocês. Bom final de semana. É, se cuidem aí, né? Tá perto das vacinas, né? Vamos usar máscara de distanciamento. Né? Evitar aglomeração. Vamos fazer a nossa parte, né? Não vamos deixar a política chegar na gente, né? Vamos ser mais racional do que isso.